फॉक्स ये पाकिस्तान का थर्ड क्लास इंटरपास जर्नल आसम मुनीर अमेरिका आया हुआ है मेरे ख्याल तकरीबन आठ दस दिन हो गए और यहाँ कोई उसको घास नहीं डाल रहा है ये वही यानी ये एक ऐसा टाइम आ गया है पाकिस्तान के ऊपर कि ना इसके वज़ी अजम की कोई वक्त है और ना ये जो भंग भंगी चीफ ऑफ स्टाफ है इसका नाम आसिम मुनीर है मगर पाकिस्तान में जनरल बनते ही ये सैद आसिम मुनीर शाह हो गए यानी हर पाकिस्तानी को ख़ासतौर से अगर वो पंजाबी है उसको सैद बनने का बड़ा शौक़ है हालांकि पंजाब में ना तो कभी मोहम्मद ना अली ना कोई और कभी पंजाब में आया एज ए मैटर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी मोहम्मद की फैमिली से बंदा नहीं आया और जो भी आए वो बड़े लो क्वालिटी और मज़दूर किस्म के लेबर किस्म के लोग थे जो ज़्यादातर यमन की थ्रो नौकरी करने या कुछ बिजनेस करने के लिए आते थे कभी भी उनकी जो फैमिली थी मोहम्मद की वो उनकी हकीकी फैमिली तो असल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो अब्बास से चलती है और अब्बा बनी अब्बास का कोई भी बंदा कभी इंडिया नहीं आया क्योंकि उनकी वहीं पर जैसे पाकिस्तान की मिसाल है दुबई लगी हुई थी वो वहीं पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और लोगों के माल बटोरते थे मारा मारी करते थे जैसे वो सातवीं सदी में अरबों का वतीरा रहा बल्कि उसके बाद भी कई सदियों तक वो ये सिलसिला जारी रहा उस सिलसिले को बाद में दूसरे मुस्लिम वॉरियर्स ने अपनाया और उन्होंने भी अपनी ममलिकतें कायम की गरीबों को यूज़ किया औरतों को कुत्ते की तरह से रखा और अपनी हुकूमत चलाई लेकिन जैसे ही कोई दूसरा ज़्यादा हंगरी आदमी आया या तो वो भाग गए या मारे गए इस तरह से हमेशा मुसलमानों में सिर्फ ताकत के ज़रिए हुकूमतें चेंज होती रहीं एम्पायर बनती रहीं और आम आदमी के लिए कोई एक काम भी नज़र नहीं आता जो उन्होंने किया हो तो ये जो आसिफ मुजन मुनिर है ये चीफ ऑफ स्टाफ बनकर ये सैयद भी हो गया है और ये शाह भी हो गया है हालांकि ये सारे के सारे फोनी हैं और उसके बाप के मुतालिक लिखा जाता है कि वो किसी छोटी सी मस्जिद में एक मौलवी था कभी कभी नमाज पढ़ाता था और ज़ाहिर नमाज पढ़ाने वाला मौलवी तो कोई एक भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक प्रॉफिट अब या बासियों की फैमिली से हो इवन हिंदुस्तान पर जिन मुसलमानों ने कब्ज़ा किया और हुकूमत चलाई वो या तो टर्किश थे सेंट्रल एशिया के लोग थे मंगोल्स थे और या ईरानी और अफगान थे और उनमें कोई भी अरबी नहीं था जो लोग अपने आप को अली की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी सिवाय झूठी क्लेम के कोई उनकी हैसियत नहीं है क्योंकि अली जो थे वो पहली बात तो ये कि वो मुल्ला थे और उन्हें भी शादियां करने का बहुत शौक़ था जैसे अपने मोहम्मद भाई को था या उनका जो बेटा हसन था उसका मुतल तो पता चला कि 
उसने निन्यानवे शादियाँ की यानी नाइन्टी प्लस और उनके अपने बाप ने कहा लोगों को कि इसको बेटियाँ नहीं दो क्योंकि उस ज़माने से ये क्लेम कर लिया गया था कि जो औरत हमारे बेड में आ जाएगी वो जन्नती हो जाएगी तो हर मौलवी जो है वो यही ड्रामा करता है कि मैं सैद हूँ और मेरे बेड में जो लड़की आएगी वो जन्नती हो जाएगी और उसके साथ के उसकी फैमिली भी जन्नत में चली जाएगी एंड ऑल दैट नॉन जैसे वो एक फ़ोनी एंटरटेनर था बेसिकली वो बाद में अपने आप को आलिम भी कहने लगा था ये जो जिसके बाद में फिर पता चला कि अपने कमरे में ही उसकी मौत हो गई क्योंकि उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई और उसके जो वीडियोस थी वो सामने आ गई उसने जब शादी की तो उसने कहा मैंने शादी की है ये मेरी तीसरी बीवी है और ये नजीबुलतरफैन है यानी इसकी माँ भी सैद है और इसका बाप भी सैद है बाद में जब इनके अख्तलाफा बढ़े तो उसने कहा कि नहीं ये तो आमिर लागत ने अब झूठ बोला था हम ना तो सैद हैं हम तो कोई दूसरी बरदरी का उसने नाम लिया उससे ताल्लुक है तो जितने सैद हैं जिनसे शादी करते हैं उनसे कहते हैं कि हमने सैद की बेटी से शादी की है और ये हमारे बैड में आ गई है और अब ये जन्नति हो गई मगर इन तमाम मौलवियों में जो सो कॉल्ड सैद हैं जो सर में बदमाश हैं हकी के तौर पर उनका ये वतीरा है कि वो मुल्क के कानून को नहीं मानते पाकिस्तान में कानून है कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आप पहली बीवी से इजाज़त लें कोई मौलवी इस बात को नहीं मानता ये जो आमिर लागत बदमाश था जिसकी डिग्री भी फोनी थी वो तीसरी शादी उसने कर ली बगैर किसी की से इजाज़त लिए हुए बल्कि अपनी पहली बीवी को उसने फ़ोन पर तलाक दी जब वो दूसरी बीवी से शादी कर रहा था और उसकी बेटी ने एक बड़ा दर्द भरा मैसेज भेजा था इंटरनेट पर और जिसमें कहा था कि अल्लाह मियाँ इंसाफ़ करेगा और अल्लाह मियाँ ने इंसाफ़ किया और ये मरदूत जो है ये ख़ुद ही अपनी मौत मर गया कहीं उसने एयर कंडीशन या हीटर चलाया हुआ था और कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसका खत मंग के दिया और लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली उसके माल पर कब्जा करने के लिए वो सारी बातें भूल गई और जो उसकी बाकी दो बीवियाँ हैं उनके लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की खासतौर से जो आखिरी बीवी थी जिसको उसने नजीबरफैन करा दिया था वो तो उनके पीछे पड़ गई यानी ये मसला अलग है बेसिकली हमें मुझे कहना यह था कि ये जो जर्नल हैं और ये पाकिस्तान में जो पावरफुल पंजाबी हैं उनको सैयद बनने का बहुत शौक है और जो भी पंजाबी अपने आप को सैयद क्लेम करता है इट्स ऑल फोनी जैसे मैंने कहा कि पंजाब में कोई भी इवन अली की फैमिली से भी कोई नहीं आया हालांकि अली की फैमिली से ताल्लुक़ रखना जो है वो सैयद होने का सबूत नहीं है क्योंकि अली वॉज नाट रियल कज़न ऑफ मोहम्मद अली के जो फादर थे अबू तालिब अब्दुलमतलब सॉरी अबू तालिब वो एक स्लेव गर्ल से पैदा हुए थे और उस वक्त के मुस्लिम माशरे में अरब 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 माशरे में उस औलाद को वो इस पोजिशन नहीं दी जाती जो बायदा लीगलाइज मैरिड वाइफ के साथ जो बच्चे हों उनको दी जाती है 
تو وہ ان کا سارا کلیم جو تھا وہ فونی تھا اور جب علی کافی سینئر ہو گئے تقریباً جب عثمان کا انتقال ہوا تو وہ تقریباً ساٹھ بسٹھ سال کے تھے ان کا مطلب کلیم ریزنیبل تھا خلافت کے لیے لیکن وہ نہیں مانا گیا اور امید نے جو کہ وہ بھی محمد کے کزن تھے انہوں نے پاور پر قبضہ کر لیا اور چونکہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اچھے پولیٹیشین تھے وہ علی بھائی جو ہیں وہ چاروں خانے چت کر دیے گئے اور ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں تھا کیونکہ جب پرافٹ کا انتقال ہوا تو وہ ستائیس سال کے تھے اور ان کا کوئی معاشرے میں مقام تھا نہ اس جو پاور ہارارکی تھی اس میں ان کا کوئی مقام تھا انہوں نے کوئی ایسی خاص جنگ بھی نہیں لڑی تھی جنگوں سے ان کو کوئی خاص زیادہ شخب بھی نہیں تھا وہ اپنے بس مولوی بننے اور مال بنانے اور لڑکیاں پکڑنے کے چکے میں رہے بتیس شادیاں کی بتیس سلیو گرلز کے ساتھ انہوں نے گزارا کیا اور پھر ان کے بیٹوں نے تو بالکل نئی ہی پار کر دی یعنی بالکل ہی اپنے دین کا خانہ خراب کر دیا کہ باسن جو ہے وہ ہر مہینے میں دو تین لڑکیوں کے ساتھ وہ سیکس کرنے کی خواہش بنتے ان کو اپنی بیوی بناتے تھے اور کہتے تھے اب تم جنت میں جاؤ گی اور تمہارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے ان کے جنت کی چابی تو ہماری فیملی کے پاس ہے تو یہ سارے ڈرامے جو ہیں اس سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوا اور یہ جو سید اور شاہ اور یہ ہاشمی اور یہ فاروقی اور یہ جتنے بدماش ہیں یہ سارے کے سارے سوائے بلڈ سکر سوائے کرپشن اور سوائے لوٹ مار کے ان قوموں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کے لیے جن لوگوں نے کام کیا اس میں ہر وہ قوم شامل تھی جو سید نہیں تھی لیکن سیدوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ہر ایک کو ایکسپلائٹ کیا اور خاص طور سے یہ شیعوں نے شیعوں کا تو جو سیدی ڈرامہ ہے وہ تو ایبسلوٹ نان سینس کوئی بندہ شیع ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن کرا دیتا ہے اور سید طرح سید کلیم کرتا ہے نائنٹی پرسینٹ جو پاکستان میں شاہ ہیں وہ شیعہ ہی ہوتے ہیں ان کے وہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے علی کو اپنا گرو مان لیا ہے تو اب ہم بھی مومن ہو گئے ہیں اور اب ہم بھی سید ہو گئے ہیں آل دیٹ نان سینس اس مذہب نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ تاریخ میں شاید کسی ملک کو کسی مذہب نے نہیں پہنچایا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے یہ مذہبی ملے پاکستان کی سیاست اور گورنمنٹ میں انٹر ہوئے پھر اس کے بعد یہ فوجی انٹر ہوئے اور یہ دونوں چونکہ لو آئی کیو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں صرف تباہی اس کا مقدر ہے تو یہ جو آصم منیر یہاں پر آیا ہے اس کو اتنی لو لیول ریسپشن امریکن گورنمنٹ نے دی ہے اور اسے بتایا ہے کہ اب تمہاری وہ حیثیت نہیں رہی جو کبھی مشرف کے زمانے میں تھی یا پہلے کے زمانے میں تھی تو اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ کہیں کہ طالبان سے بھی اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں تمہارے لیے اور وہاں کی عورتوں کو ہم آزاد کرائیں گے جبکہ اپنی عورتوں کو ہم مار مار کے سور بنائیں گے جیسے یہ کر رہے ہیں آج ابھی کل پولیس نے عثمان ڈار کی مدر کو کے کپڑے پھاڑے اس کی 
भाभीियों के कपड़े फाड़े क्योंकि जो उस्मान डार के जो छोटा भाई है वो उसके इन्होंने वारंट निकाले हुए हैं और चूंकि पाकिस्तान में कानून नहीं है तो वो पुलिस घर में आती है दरवाजे तोड़कर और फिर फैमिली वालों को परेशान करती है उनको ذلیل करती है उनको मिसबिहेव करती है क्योंकि पंजाब पुलिस जो है वो दुनिया की वर्स्ट पुलिस है क्योंकि पंजाब में कभी भी सिविलाइज्ड आइडियोलॉजी नहीं बना सकी पंजाब में कभी भी تعلیم عام نہیں ہو سکی پنجاب جو ایک زمانے میں ایک ہندوستان کا خاص طور سے لاہور ہندوستان کا ایک کلچرل سینٹر تھا ون اف دی کلچرل سینٹر اس کو جب ضیاء الحق نے اپنے ملک کو عربوں کے کو فری میں دے دیا تو لاہور جو تھا وہ صرف ملاؤں اور ٹیررسٹ کا گھر بن گیا وہی لاہور جس میں جس سے تین نوبل پرائز پیدا ہوئے وہاں سے تیرہ بڑے ٹیررسٹ پیدا ہوئے اور وہ جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا خانہ خراب کیا بلکہ اس کا منہ جو ہے وہ ساری دنیا میں کالا کیا کیوں کہ جب آپ عربوں کو سر پر چڑھائیں گے تو ریفرنڈلی اسلام جو ہے وہ آپ کے سر پر چڑھ جائے گا اور اس کے بعد پھر نہ آپ کی عقل کام کرے گی اور نہ آپ کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوگا اور ایگزیکٹلی یہی پاکستان کے ساتھ ہوا انیس سو اسی کے بعد کی جو پاکستان میں نسل تیار ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جیسے پاکستان کا کرنٹ وزیر اعظم کاکڑ یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر آپ کو جاہل اور گنوار اور اسٹوپڈ لوگ پیدا کرنے ہیں تو پھر عربوں کا اسلام جو ہے وہ اپنے سر پر سوار کر لو اور یہی نہیں بلکہ یعنی نواز شریف کو بھی سید بننے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے بھی اپنے نام کے آگے محمد لگا دیا اب یہ شہباز شریف بھی محمد نواز شہباز شریف ہو گئے ہیں اور نواز شریف بھی محمد نواز شریف ہو گئے ہیں اور اگلے دو چار سال کے بعد پھر وہ اپنے نام کے آگے شاہ بھی لگا دیں گے یہ جو بدماشی ہے یہ پاکستان کی تباہی کی بنیادی وجہ رہی ہے کیونکہ جب آپ مذہب کو اپنے سر پر چڑھاتے ہیں تو پھر آپ جاب کریٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ میاں نے کیا ہے لوگ اگر جل کر مر جائیں تو اللہ میاں نے کیا ہے اور یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اگر حج میں سفوکیشن میں پندرہ سو پاکستانی مر جائیں تو یہ اللہ میاں نے کیا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ سیدھے جنت میں چلے گئے ہیں پاکستانی فوجی اگر مر مارے جائیں انہیں ٹیررسٹ کے ذریعے جو خود آئسائی نے پیدا کیے تو وہ شہید قرار دے دی جاتے ہیں اور ان کے گھر پر فون کیا جاتا ہے مبارک کو آپ کے بیٹی کی شہادت اللہ میاں نے قبول کر لی وداؤٹ این انویسٹیگیشن یہ جو پاکستانی فوجی مارے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی آئسائی اور جی ایس کیو کی بدماشی سے ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مارا ماری کر کے اور کوئی بڑا حادثہ کر کے جو یقیناً ہونے والا ہے یہ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ بڑا حادثہ کر کے بعد میں یہ کہہ دیں کہ بھائی اب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور ملک میں ایمرجنسی قائم کر دیں یا فورس کر کے لوگوں کو سلیکٹ کر کے کوئی نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی چیز بنا دیں کیونکہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ جیت جائے
عمران خان کے جتنا جو ہے ہر پاکستانی جنرل اور تقریباً دو سے کے قریب ہیں یہ ان کی موت کے متروف ہے کیونکہ عمران خان اگر جیتا اور کافی اکثریت سے جیتا تو اس نے جتنی بھی یہ فوج کی بدماشی ہیں پہلے ان کو ختم کرنا ہے جتنے ان کے فری پلاٹ ہیں یہ واپس لینے ہیں اور جتنے ان لوگوں نے مال بنایا ہے یہ کنفسکیٹ کرنا ہے یہی نہیں بلکہ جو کرپٹ پالیٹیشنس ہیں ان کو بھی اس نے نہیں چھوڑنا وہ یقیناً ایسے قانون بنائے گا جہاں پر یہ فوجی جب ملک کا قانون توڑیں تو وہ بھی عدالت میں طلب کیے جا سکیں آج صورت حال یہ ہے کہ عدالت میں طلب کی تو بات دوسری آپ کسی فوجی کا نام نہیں لے سکتے اگر آپ نام لیں گے اس کے اوپر کوئی الزام لگائیں گے تو آپ کو کال کوٹری میں بند کر کے آپ کی چترول ہوگی آپ کو ننگا کیا جائے گا اور آپ کی بھی ویڈیو بنائی جائے گی جیسے عاظم سواتی کی کیونکہ عاظم سواتی نے خالی ایک تنزن ایک جملہ لکھا تھا ٹویٹر پر کہ باجوا صاحب مبارک کو آپ نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا اور اس کو بلا کر پھر اس کو ذلیل کیا گیا وہ اپنی پریس کانفرنس میں دہاڑے مار کر رو رہا تھا اور اس کے بعد سے اس نے طے کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان ذلیل جرنیلوں کو ننگا کروں گا اور ایگزیکٹلی اس نے وہی کیا اور اب ساری قوم جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی جنرل جو ہیں یہ کتنے کمینے ہیں اور جس طرح سے امریکہ میں اس اسٹوپٹ تھرڈ کلاس انٹر پاس لو آئی کیو جنرل کا کو انہوں نے ٹریٹ کیا ہے وہ یقیناً ایک بڑی مثال ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی کسی پاکستانی چیف اسٹاف کو اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا یہ ہوا ہے اور اس کو بالکل لفٹ نہیں کرائی گئی ہے اور امریکہ نے اس کو اوپنلی کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں فری اور فیئر الیکشن کرانے ہیں اگر آپ کو اپنی عزت جو ہے وہ رسٹور کرنی ہے لیکن وہ عزت رسٹور ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ ان کے لیے یعنی موت کا موت کا منظر ہوگا اگر عمران خان جی جاتا ہے تو یہ سارے جنرل جو ہیں یہ فائر کیے جائیں گے یہ سارے جنرل اس قابل ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہو اور ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے ڈالا جائے دیٹس دا اونلی ریزن اونلی وے کہ یہ جنرل جو ہیں یہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں ادر وائز تو انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ بھی تباہ ہونے والا ہے پھر دوسرا اسٹیپ عمران خان کو ان ملاؤں کو کنٹرول کرنے کا ہے حالانکہ عمران خان اسلام کو یوز کر رہا ہے ایز این اینٹی ڈوٹ ٹو کمپیٹ ود دیز ملاز اینڈ دس لو آئی کیو جرنلس جنہوں نے مقام پر اسلام اتنا نافذ کر دیا کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ پہلے آیتیں پڑھے گا بعد میں نعت شریف پڑھے گا بفور ہی کین ڈیلیور اے اسپیچ کوئی بھی تقریب ہوگی وہاں پر پہلے یہ ہوگا پھر منقبت ہوگی اللہ میاں کی تعریفیں ہوں گی پھر اس کے بعد محمد میاں کی ناطیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد کوئی کام کی بات ہوگی تو ظاہر ہے جب قوم پر مذہب اتنا سوار ہو وہ کام کی بات تو کرنی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جب آپ اسلام کو دیکھیں قریب سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اینٹائی جاب آئیڈیالوجی ہے یہ جاب جو ہے وہ لوگوں کو 
کی ذمہ داری کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جو چاہے کریں پاکستان کے جو کرپٹ ترین لوگ ہیں وہ اپنے گھر کے اندر لکھتے ہیں ایک تختی لگاتے ہوں جس کا مطلب ہے حاضہ من فضل ربی گورنمنٹ آفیسز میں بھی یہ تختی لگی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ میں آگاہ کیا جا رہا ہے یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا اللہ میاں جو خالی پندرہ سو سال پرانا ہے وہ پاکستان پر اس طرح سے فورس کیا گیا ہے کہ ایون عرب بھی ہنستے ہیں خاص طور سے پاکستان میں جو یہ اسلامی قانون نائذ کیے گئے ہیں اور یہ بلاسمی کا لا بنایا گیا ہے اس کے متعلق تو جو ترکش فارن منسٹر ہے جو ایک ایک زمانے میں وہ ایسی کا ہیڈ تھا اس نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ یورپ اور امریکہ والے ہمارے مطالبہ تسلیم کر لیں کہ آپ محمد بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے ان کے کارٹون نہیں بنا سکتے اور ان کی تصدیق نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ مگر انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے ہمارے ملک میں مذہب پر کرٹسزم کی آزادی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک سولائز قوم تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے ویسٹرن ورلڈ کو تو ہم تسلیم کرنے کے لیے پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے ملک میں اپنے لیے قانون بنا لیں مگر پاکستان جیسے نہیں کہ اس نے اسپیسیفکلی پاکستان کا نام لیا کیونکہ پاکستان میں یہ جو اسلامک رولس اور لاز اور یہ بلاسفیمی شٹ کیا جو ڈرامہ ہے وہ یعنی تمام اخلاقیات کی حدوں کو پار کر گیا یعنی اس میں اس کی کریڈبلٹی جو ہے وہ ایبسولوٹلی زیرو ہے وہ لاز جو ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھی بدتر ہیں اگر جانور بھی کوئی لا بنائے گا تو اس قسم کا نہیں ہوگا وہ کم سے کم یہ بنائے گا کہ جو پاورفل ہیں اگر آپ ان کو چیرتے پھڑتے ہیں تو آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا جبکہ اسلامی لا کے حساب سے آپ کسی کو ماریں آپ اس کو پیسے دے دیں آپ کی آپ جان چھوٹ جائے گی آپ محمد بھائی کو کچھ کہہ دیں آپ کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کے اوپر موت کا فتوا آ جائے گا یعنی یہ جو جی ایس ٹیو کہیں گے اس نے یہ لاز بنوا کر اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر ملک میں ہر سوسائٹی میں جب لا بنتے ہیں تو کئی ہفتے تک ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے ان میں امینڈمنٹس آتی ہیں جس پر بات ہوتی ہے لیکن یہ جو چھ اسلامی قانون ہیں یہ اتنے بدکار قانون ہیں کہ یہ صرف ڈھائی گھنٹے میں بس بائی فورس اپروو کرائے گئے اور جو چھ ملت ہے اس میں سے ایک نے پھر بھی کہا کہ آپ ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو دیں وہاں ڈسکشن ہو مگر جو جو ضیاء الحق کے جو چمچے جماعت اسلامی کے بندے تھے انہوں نے دھمکی دی کہ باہر ڈھائی لاکھ لوگ کھڑے ہیں اور اگر ہم ابھی قانون نہیں تسلیم کریں گے تو وہ آ کر ہمارا تیا پانچا کر دیں اور اس طرح سے ڈھائی گھنٹے میں یہ اسٹوپٹ قانون جو یعنی اگر کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں تو وہ بھی ان سے ڈسگری کرے گا کہ یہ انصاف کے ہر تقاضے کو ملیا میٹ کرتے ہیں یہ ایسے قانون ہیں جو سیون سینچری ٹرائبل سوسائٹی کے لیے تو چل سکتے تھے کیونکہ اس میں کوئی ہیومن رائٹ نہیں تھا اس میں کوئی وومن رائٹ نہیں تھا اس میں کوئی مائنارٹی رائٹ نہیں تھا مگر اکیسویں صدی میں ایک سولائزڈ کنٹری سوسائٹی میں رہتے ہوئے 
आप इन कानून को सिवाय ठोकर मारने के इनको और किसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते और इन कानून से पाकिस्तान के जो मौलवी हैं उनको हर पाकिस्तानी के टट्टे उनके हाथ पे आ गए और उसका गला उनके हाथ पे आ गया और वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो किसी को भी ये ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर जेल में डलवा सकते हैं तो जाहिर है उस ऐसी सूरत हाल में ये जो आसिम मुनीर जैसे बेवकूफ़ हैं ये सिर्फ इस्लाम को यूज़ ही कर सकते हैं सैद और शाह अपने नाम के आगे लगा सकते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि इस कायनत में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वही आदमी है जो अपने आप को सैद कहता है क्योंकि मोहम्मद भाई की फैमिली से एसोसिएट होना इनफैक्ट रियलिटी में एक अजाब है क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए एक धेले का काम नहीं किया और उनकी फैमिली ने और उनके कज़न्स ने जिसमें ये उमर अबू बकर उस्मान जो उनके दामाद थे अबू बकर और उमर जो उनके ससुर थे और फिर उसके बाद जो ये उमैद आए वो सिवाय गले काटने के सिवाय अपने आप को लोगों पर इन्फोर्स करने के उन्होंने कोई एक भी ढंग का काम नहीं किया किसी को ह्यूमन राइट नहीं दिया एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो टोटली रेसिस्ट सोसाइटी थी जिसमें खाली अरब ही आला थे और इवन ये मेंटालिटी आज भी अरबों में है आज भी सऊदीज कहते हैं कि कोई मान जाए वो हमारी बेटी से शादी नहीं कर सकता और अगर ये करना चाहता है तो हम इजाज़त देंगे यानी बादशाह इजाज़त यानी इस किस्म की बदमाशी जो है जिसमें आप अपनी रेस को आला समझें और आप मक्के मदीने के नाम पर बिलियंस बनाएं लोगों को लूटें उस आइडियालॉजी को आप कैसे एक ह्यूमेन आइडियालॉजी कह सकते तो हकीकत में अगर हम तफसील से देखें इंसानी तारीख को तो हमें पता चलेगा कि किसी भी प्रॉफिट ने कभी भी कोई एक इंसानियत का काम नहीं किया सिवाय लोगों को मार मार कर उनके गले काटने और गरीबों को यूज़ करने और अपनी एम्पायर बनाने तारीख में कोई एक भी शरीफ काम शराफत का काम शराफत का काम नहीं हुआ क्योंकि इस्लामी सोसाइटी में इंसान को कोई हक है ही नहीं वो सिर्फ एक ग़ुलाम के तौर पर पैदा होता है और ग़ुलाम ही मार दिया जाता है तो जाहिर है ऐसी सोसाइटी में सिर्फ करप्ट और पावरफुल जिनके पास गन हो वही माशरे को कंट्रोल करते हैं और नतीजा हमारे सामने है मैंने पहले भी कहा है कि मजहब हिंदुस्तान में भी है मजहब अमेरिका में भी है मजहब यू बरतानिया में भी है हर मुल्क में मजहब है मगर उसका गवर्नमेंट अफेयर से और इंसानी हकूक़ से कोई ताल्लुक नहीं कोई हिंदू मिलना ये नहीं कह सकता कि औरत जो है वो हमारे कमतर है कोई हिंदू मुल्ला ये नहीं कर सकता कि औरत जो है उसकी हैसियत कुत्ते के बराबर है मगर इस्लाम में आप कह सकते हैं क्योंकि इस्लाम के जो गुरु हैं अपने मोहम्मद भाई उन्होंने औरत को कुत्ते से मुशाबत दिए और औरत को दस दस जगह पर उनको फितना करार दिए यानी वो औरत जो सुबह शाम उनकी खिदमत करती थी जिससे वह हर रात सेक्स करते थे 
جس سے وہ پیدا ہوئے اور عرب عورتوں کا یعنی اسلام سے پہلے ان کے سوسائٹی میں اتنا پازیٹیو کردار تھا اور اتنے حق حق تھے اتنے حقوق تھے ان کے کہ عرب سوسائٹی انہیں کے سہارے چلتی تھی اور کافی کریٹو بھی تھی وہاں پوائٹ بھی تھے وہاں آرٹسٹ بھی تھے وہاں اچھے کلچرل سولائز لوگ بھی تھے مگر جب سے یہ اسلام آیا اور جب سے پھر یہ اپنے عمر وایا ہے انہوں نے عورت کے سارے حقوق ختم کر دیے اور کہا عورت فتنہ ہے اس کو گھر کے اندر رکھو اور اس کی مار لگاؤ انہوں نے کہا کہ میں نے پرافٹ سے سنا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے تو کوئی اس سے یہ نہ پوچھے کہ کیوں مارا یعنی جس ملک میں ڈومسٹک وائلنس جو ہے وہ نبی کے ذریعے اپروو کرایا جائے کہ نبی نے کہا تھا کہ مارو اور آپ کسی کوئی سوال نہیں کر سکتا تو یقیناً وہی معاشرہ پیدا ہوگا جو آج کا ایک اسلامی معاشرہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ڈومسٹک وائلنس پر کوئی قانون بنایا جاتا ہے سارے ملے کھڑے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے شوہر مارتا ہے مگر بہت ساری جگہوں پر بیویاں بھی مارتی ہیں مطلب یہ کہ سولائزیشن سولیٹی ہیومن رائٹس کا پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ شعور نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ہماری تباہی ہو رہی ہے جو اس مذہب اور اس پاکستانی جنرلس کے ہاتھوں میں اس سے چھٹکارا حاصل کریں اگر عمران خان آ بھی جائے تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اتنی آگے نہیں ہے ایک ایک شریف آدمی ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوں مگر مذہب سے سائڈ لائن ہونا یا مذہب کو اپنے حکومتی جو کام ہے اس سے الگ کرنا اس کے بغیر ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا اس کے بغیر جابس کریٹ نہیں ہوتے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ تیئیس ہزار بلین ڈالر ہے کیونکہ یہاں جاب اتنے نکلتے ہیں کہ آپ کو ہر گلی میں ہیلپ وانٹیڈ سائن نظر آئے گا جبکہ پاکستان کی صرف چار سو بلین ڈالر ہے اور وہاں کوئی جاب نکلتا ہے تو دو ہزار اپلیکیشن آ جاتے ہیں یعنی یہ جو ناکامی کی اصل وجہ ہے وہ یہ دین ہی ہے اور خاص طور سے جو اسٹوپڈ سیون سینچری کلچر ہے جو پاکستانیوں میں اتنا انفیوز ہو گیا ہے کہ اب ہر پاکستانی ڈالی رکھنا چاہتا ہے اللہ میاں کی محمد میاں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اپنا شکل اپنی شکل جو ہے وہ بکری کی بکری کی طرح بنانا چاہتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں رہنے کے لیے مجھے ہر ایک کو حق دینا چاہیے مجھے جاب کریٹو کریشن ایکٹیویٹی عام کرنی چاہیے تاکہ لوگ جاب کریٹ کریں آمدنی ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہوں ہر چیز کو اللہ میاں کے ذمہ ڈال کر اس قوم نے صرف اپنی تباہی کو دعوت دی ہے تھینک یو بارک بلس